0: Первое, с чего начинается манипуляция, это демонстрация образа прекрасного принца или принцессы. Перед вами предстает герой вашей мечты, он все, о чем вы мечтали, любит то, что и вы, смотрит на мир так же, как и вы, и в сексе ему нравится все то же, что и вам. Идеальных людей не существует, существуют идеальные маски. Поэтому это подстройка под вашу систему ценностей и мотивации. Запомните! что идеальный мужчина в лучших традициях голливудского кино – первая причина присмотреться повнимательнее. Как они это делают? Вариаций приемов тысячи, но заучив основные, вы научитесь их идентифицировать. Семь самых частых способов заставить вас делать то, что он хочет. Первое – опоздание. Заставлять себя ждать – любимая игрушка всех манипуляторов. Цель такого поведения – заставить думать о нем. Чем больше думаешь, тем больше привязываешься. Вторая причина – подсознательная деклассификация. Ждут те, кто ниже. Причем этим приемом пользуются не только в отношении с противоположным полом, но и в деловых. Третья причина – ожидание – это подготовка психики к более тяжелым формам манипуляции. Пикапер будет опаздывать системно и по схеме. Вначале будет приходить вовремя, затем задерживаться на 15 минут, постепенно увеличивая время ожидания в публичном месте до часа. Дома же вы будете ждать его часами. Такое постепенное увеличение времени дрессирует в жертве покорность. Разница между профессиональным и любительским подходом следующая. Пикапер часто использует технику, благодаря которой раздражение улетучивается. Появляется неожиданно, извиняется, делает комплимент. Это простая комбинация нейтрализует негатив от ожидания. Не верите? Проверьте на подружки или начальники. Психопат же будет опаздывать стихийно и без схем. Такое его поведение будет вызывать бурю эмоций, которая, скорее всего, будет погашена букетом цветов. И сколько бы вы ни говорили о том, что вас это раздражает, он будет продолжать опаздывать. Второе – недоступность. Постоянная или периодическая. Он присутствует в вашей голове, но физически отсутствует в жизни. Способы реализации – постоянные рассказы о занятости на работе, которые на поверку не подтверждаются. Также он будет рассказывать об учебе или спорте. Цель этого приема – заставить бороться за встречу с ним. «Я так занят, мне нужно сделать это и это». И однажды вы предложите помочь в надежде заслужить благосклонность. Вам кажется, что вы хотите помочь, но на самом деле начинаете бороться за его внимание. Результатом станет то, что вы делаете многое за него, а он в это время где-то. Но как показывает опыт, манипулятор окучивает новую жертву. Вначале он будет благодарить вас за содеянное, потом перестанет, а со временем, в случае отказа, вас ждет возмущение и скандал. Кроме того, он будет использовать недоступность каждый раз, чтобы наказать жертву за непослушание. Не выполнила просьбу – он исчез. Не согласилась приехать – недоступность. Не ответила на звонок – не сможешь дозвониться в течение дня. Лучше себя ведешь, делаешь то, что ему нужно – подпускает ближе. Плохое поведение – дальше. Недоступность является тем кнутом, с помощью которого он дрессирует жертву самостоятельно делать то, что ему нужно. Третье. Симуляция. Мнимая болезнь – любимый способ манипулятора слиться, исчезнуть на неделю из жизни жертвы. Потому что у него в активной разработке новая пассия. Делает он это всегда с сопровождением фраз, произнесенных умирающим голосом. «Каждый день – это подвиг». «Спасибо, что живой». В течение недели он периодически будет отправлять вечернюю СМС с текстом «Температура, ложусь спать». Спать он отправляется часов в восемь в аккурат к началу свидания. А если не напишет СМС, то на звонок не ответит, потому что спал. При этом раздать задание он успеет до восьми часов, несмотря на температуру. И пока вы будете бегать по городу, выполняя его указания, он будет дома смотреть фильм или наслаждаться общением с новой жертвой. Следующий акт этого спектакля веселит меня до слез, потому что играет он его с неподдельным героизмом. Вы предлагаете ему помощь, приехать сварить супчик, подержать за ручку, вытереть капли пота, а в ответ не стоит, боюсь тебя заразить. Не хочу, чтобы ты видела меня таким. Где вы видели мужчину, лежащего с температурой в одиночестве? 37,0 и он требует, чтобы женщина бежала домой прощаться, он умирает. А если приехать без предупреждения, дверь не откроет, позвонит вечером, скажет, что напился таблеток и спал. Если же повезло, и он случайно оказался дома в момент проверки, и вы будете очень настойчиво стучать в дверь, то откроет через полчаса. Видимо, 30 минут достаточно для нанесения грима. Оправдание будет таким же. Спал. Четвертый способ. Морковка. Подстройка под мотивацию жертвы, или, как я говорю, морковка. Кто-то мечтает о детях, кто-то о замужестве, кто-то о карьере или, наоборот, о том, чтобы быть замужем. Смысл этого приема в том, что он создает видимость того, что старается для вас. И благодаря морковке жертва начинает терпеть, ведь он пообещал, что все изменится. Вначале он рассказывает вам, как он мечтает отблагодарить вас красивой свадьбой, машиной, детьми. И когда вы проглотите наживку глубже, фраза приобретет иное значение. «Когда я расширю бизнес, мы поженимся» поменяю работу, съедемся, когда я получу новелевскую премию, заведем детей, когда выдано на такой-то доход, поедем отдыхать, чуть позже его просьбы станут ультиматумами, если ты не сделаешь этого, то не удивляйся, хорошо, но не спрашивай тогда почему. Поэтому женщина старается изо всех сил помочь ему достигнуть желаемого, в надежде, что когда он получит это, все изменится, успокаивая себя фразой, он же обещал но как только вы приведете его к поставленной цели, он выставит вам следующее. Наступит время, когда жертва будет рассказывать подружкам под бутылку вина, что больше не может терпеть, на этом все, конец. А подружки будут поддакивать в ответ и приговаривать. Пусть теперь побудет без тебя и поймет, как ты ему помогала. Знаете, он не поймет, потому что для манипулятора незаменимых людей не бывает. Лошадь сдохла, слез с нее. Любимая поговорка эксплуататора. Он найдет другую по той же схеме, выполняющую эти же функции. И расскажет ей о том, сколько сил ему понадобилось, чтобы добиться такого результата. Он расскажет ей тоже, что рассказывал вам. Как он сам пробивал стену к успеху и обивал пороги, а если не найдет, то включит следующий прием. Пятое. Третье лицо. Введение в игру третьих лиц – излюбленный способ стимуляции уставшей жертвы или не нежелающей помогать. Легкий вариант такого метода воспитания – рассказ. А вот Таня это бы для меня сделала. Да, а вот Оля мне так помогала. Более тяжелый удар по психике – знакомство с новой длинноногой пышногрудой знакомой, которая теперь точно ему поможет. Он заставит жертву конкурировать, и женщина опять добровольно возвращается в рабство, сказав себе «Я же мудрая, я уже столько всего сделала, потерплю», прикрыв перед подружками свое решение фразой «Жалко его, дурака». Шестой способ – секс как приз. Следующий виток порабощения секс. физический контакт с жертвой для манипулятора не является актом сближения и любви. У профессионального пикапера его было столько, что он потерял к нему интерес. У психопата тоже партнерш было не меньше. Для них секс – способ манипуляции. Вначале он будет устраивать ночи любви, потом удалять их за плохое поведение. Последний этап – это спать жертвой жертвы раз в год и только в случае полной покорности и высокой работоспособности в реализации поставленной им задачи. И последнее, седьмой способ – перенос. Перенос ответственности или ложное чувство вины. Этот метод будет использоваться всегда. Ты сама этого хотела, получишь жертва в ответ на желание поговорить об отношениях. Ты истеричка, будет внушать он, когда психика женщины в желании освободиться от давления будет кричать «сос». Ты сама это сделала, услышит рабыня во время конфликтной ситуации. Если бы ты не была такой, все было бы иначе. Постоянное культивирование чувства вины с помощью переноса ответственности. Применяется этот способ для того, чтобы жертва старалась еще больше. И когда результат получен, это он герой. Когда что-то не так, во всем виновата ты, ты и лично ты. Все семь способов манипуляции всегда будут подкреплены тотальной системой понижения самооценки. Бесконечные разговоры о том, какая жертва ущербная и как ей повезло, что у нее есть он. Поэтому напомню, если кто-то пытается вас изменить или вызвать чувство вины, это верный признак манипуляции. На самом деле распознать психологического насильника достаточно легко. Он постоянно держит жертву в состоянии нелогичности, неизвестности и неопределенности. Для чего? Чтобы пробудить страхи, сомнения и чувства вины. Именно этими чувствами питаются комплексы. И когда жертва потеряла себя, она превращается в декорацию для него. Смотрите подробное видео в ссылке в профиле. Подписывайтесь на страницу и ставьте лайки. Благодарю.